0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Добрый день. К нам пришел почетный гость, это Герой Российской Федерации, Гвардии майор Энвер Набиев Энвер, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть. Давайте знакомиться. Расскажите о себе, где учились, откуда родом.
1: Я Гвардии майор. Набиев Инвер Альбертович родился в республике Дагестан, город Касписк. Учился в средней школе в том же городе, после чего поступил в высшее военное командное училище в городе Казань. После окончания своего военного училища убыл на место службы в республику Бурятия, город Улан-Удэ.
0: Как вам новое место жительства в Бурятии, Улан-Уде? Это же далековато от родины?
1: Да, за Байкали, суровый климат кардинально отличается от климата, который в Дагестане. Ну, нормально, человек везде адаптируется, и суровый климат это, я так скажу, ну, это мелочь.
0: Инвер, вы из семьи не военных. Вы самостоятельно приняли решение делать такую карьеру военную?
1: Да, все верно. У меня родители-строители, отец-строитель, строители, мать мать-строитель. Я решил стать военным, да.
0: Ну вот интересно, что на вас повлияло. Фильм Почему? посмотрели, книжку прочитали. Кто стал героем для вас?
1: Я с самого детства тяготел к этому. Любимые игрушки были это... Автоматы, пистолеты, любимые игры были. В детстве играли в разные такие казаки-разбойники, похожие на военные игры. Плюс у нас двор очень такой сплоченный и дружный был. И мы все вместе, всем двором, я помню, как провожали старших друзей, товарищей наших дворовых в армию. Потом также всем двором встречали друзей, товарищей с армии и слушали рассказы, как там в армии, как они служили, что интересного. Они очень много рассказывали о ситуации, как они занимались, боевая подготовка. У нас очень почетно было во дворе быть военным. Плюс у меня самый старший двоюродный брат, он был танкистом, он дослужился до звания генерала-майора. И один из основных факторов, из-за чего я решил стать именно танкистом, это был мой старший двоюродный брат.
0: У вас большая родня?
1: Да, очень много. У меня двоюродных братьев и сестер 27 человек. Моя бабушка по отцовской линии, она была мать героини. у нее было 12 детей.
0: А у вас двое детей?
1: У меня двое детей, да.
0: А с женой вы где познакомились и как?
1: У меня жена с моего же города Каспийска познакомился в своем же городе с женой. Обычно на улице познакомился в магазине.
0: То есть не... Постеснялись подойти к понравившейся девушке?
1: Я вам так скажу, я постеснялся подойти к понравившейся девушке. Начал изучать, познакомился с братом У нас в Дагестане свои традиции, и я как бы начал все общение с женой через ее брата. У брата ее старшего спросил разрешения, высказал ему свои намерения серьезные, и после этого познакомился с ней.
0: Военная тактика правильный выбор сделали.
1: Да, наверное.
0: У вас в Ахтынском районе Дагестана, где живут многие ваши родственники, знакомые? Да,
1: у меня родовое село. Находится оно в Южном Дагестане. Ахтынский район. Это высокогорное село, которое находится более чем 2000 метров над уровнем моря. Высоко в горах люди. Там очень простые, доброжелательные люди. И они меня очень тепло... Встретили, очень было приятно, что это были искренние эмоции. Очень приятно, когда ты знаешь, то что у тебя за спиной, находясь на передовой, то что твои земляки, они искренне гордятся тобой и верят в тебя.
0: Я наверное, что сказал отец и мама, когда узнали, что вам вручили Золотую Звезду Героя?
1: Меня отец очень сильно обрадовался. Начал звонить всем родственникам, рассказывая то, что я получил звезду Героя России. Я об этом даже и не мечтал, и, наверное, и мой отец об этом даже и не думал, не знаю. Ну, честно говоря, я к этому и не стремился. Это было сверх моих мечтаний, и я об этом даже и не думал, если честно.
0: Справка есть к описанию героя Российской Федерации, где перечисленные бои, в которых вы участие принимали, там они, конечно, вызывают ужас и отры, потому что вы неоднократно выручали своих боевых товарищей из окружения, принимали вот это рискованное решение, отправляясь туда, и пять дней вели бой только вот на бумаге прочитать и потом у вас и ранили и вы отказались по моему от госпитализации и пулеметом отстреливались как это вообще один человек может все это перенести
1: это не один человек это целое подразделение мне верили подразделение это мои боевые товарищи за которых я нес ответственность и героями становится я бы сказал даже вынуждена Приходилось действовать, слушать совесть, воинский, человеческий долг. Я не мог по-другому поступить ни в одной из ситуаций. И моей целью было выполнить боевые задачи, сохранить жизни своих подчиненных. И только поэтому это все в совокупности. получилось так, что все хорошо получилось.
0: Вы получили ранение, вы восстанавливаетесь до сих пор или уже как себя чувствуете?
1: Да, у меня восстановительный процесс реабилитации у меня уже закончилась. Я уже, в принципе, готов и жду распоряжения вернуться своему подразделению уже, честно сказать, и соскучился уже немного по ним.
0: Дружба на войне какая она? Другая, чем которая на гражданке?
1: Да, конечно, другая. На войне проявляются совсем иные качества, чем на гражданке. И вообще в воинском коллективе это немного другое. Это то место, где ты делишь кусок хлеба, где ты 24 часа в сутки живешь со своим подразделением, спите вместе. Ушите вместе, все делаете вместе, все делаете в одном коллективе и все мысли только об одном, и поэтому дружба она намного сильнее в воинском подразделении, дружба человека. На гражданке ты можешь с человеком 10 лет дружить и до конца не понять человека. А в воинском коллективе сразу видно хорошие и плохие качества, какие у человека есть, и чему он способен, и психологическое состояние. Это все видно, потому что ты, как я ранее сказал, проводишь уже с людьми 24 часа в сутки.
0: Не раз сравнивают бойцы свое подразделение, отряды с семьей.
1: Да, это крепкая боевая семья. Именно поэтому, потому что Столько времени проводя вместе. Я даже вот, учась в военном институте, с первого курса мечтал о том, когда же я закончу, получу диплом, получу лейтенантские погоны. Мы все мечтали об этом, когда побыстрее этот момент настанет. Когда этот момент настал, такие смешанные чувства, очень тяжело было. Потому что ты понимаешь, что те люди, с которыми ты проводил пять лет, 24 часа в сутки, то, что всех распределят по разным местам несения службы, и вы больше не увидитесь, возможно, и связи у вас только будет дистанционная по телефону. Очень сильно привыкли мы тогда друг к другу. И в любом воинском коллективе срочная служба, служба по контракту, это служба, которая сплочает подразделения, Основное в воинском коллективе – это коллектив. Самое главное – это коллектив.
0: Энвер, а есть традиции, какие-то привычки в подразделении? Что вы делаете вместе или обязательно? Ну, там новый, кто-то боец приходит, какое-то посвящение, что-то такое есть?
1: Когда приходит новый боец, мы максимум усилий прилагаем к тому, чтобы он хорошо адаптировался в незнакомой ситуации с незнакомыми людьми. Очень многое подсказываем, рассказываем. Как минимум первый месяц не ругаем. Ну, то есть человек должен понять то, что он находится в семье, то, что все ему хотят помочь. А привычки у нас вот на спецоперации появилась такая традиция. Например, в местах, где мы находились, населенные пункты освобождая районы, освобождая везде, где бы мы ни находились, мы после себя оставляли подарки. Незначительные подарки Элементы экипировки, значки И писали листок Записка с пожеланиями Гражданским людям, которые находятся там Извините за беспорядок По-моему, последняя записка была Ну, такой, я уже Не помню конкретный И подарочек тоже оставили Значок гвардия Каску мы, по-моему, оставили В подарок, где мы находились И вот после этого везде пошла такая традиция оставлять подарки и записки.
0: А вы с местными разговаривали? Вообще, что они говорят? И про войска ВСУ, и про свое отношение к происходящему?
1: Да, мы разговаривали с местными. Люди, особенно советского поколения, которые были рождены в Советском Союзе, они очень тепло и трепетно относились к нам. Многие из взрослого поколения со слезами на глазах нас встречали, обнимали радовались и благодарили нас. И очень приятно было такое отношение к нам.
0: А вот уход за танком в боевых условиях, он особенный? Как за техникой можно ухаживать, следить?
1: Конечно, обслуживание своей боевой машины – это обязательное, Это одно из основных, и мы этим в пункте постоянной деятельности все время занимались. Каждый член экипажа знает свою обязанность. Механик-водитель, он следит за уровнем масла, за тем, чтобы танк не перегрелся. Наводчик-командир обслуживает вооружение. У каждого члена экипажа есть свои обязанности по обслуживанию веренной ему техники. И все это знают, что нужно делать. У нас перечень работ, сезонное обслуживание, техническое обслуживание на привалах, что должен сделать каждый член экипажа. Да, это все есть.
0: Даете имена танкам, как, например, «Ласточку» могут назвать машину свою?
1: У нас на каждой машине был позывной написан ну и, и некоторые послания на фальшбортах были написаны разные. Например, 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 вот верующие христиане, они на фальшбортах везде было написано: спаси, и сохрани. У кого-то вот патриотические не шагу назад, только вперед. А у меня на танке было написано «Никого не бояться, никогда не сдаваться». Вот на фальшборте.
0: Эти фразы откуда? Из фильма? Или вы сами придумали себе такие девизы?
1: Многие фразы из фильма берется. Я эту фразу, мне рассказали про нее в интервью в каком-то это было. Видео, я не помню даже. Это на Чеченской войне, по-моему, было такое. Мне очень понравилось это высказывание. У кого-то на танке было написано «Смерти нет».
0: А что написано? на украинских танках, то есть на танках ВСУ?
1: Честно говоря, у них не было вот таких девизов, лозунгов, у них не было такого написано. На украинском что-то было там написано, я особо и не понимал. И нас никто не заставлял вот это вот все писать. Каждый сам писал то, что у него на душе.
0: Энвер, а танки со свастикой вы видели?
1: Да, видел. Много? Видел не танки, видел Брэдли, по-моему. Боевая машина пехоты, да, видел со свастики. И даже иностранные легионы, так называемые, них очень много, и нашивки были со свастикой, и где-то на технике были нарисованы. Это фашизм чистого рода. Конечно, с этим надо бороться. Мы для этого там и находимся, чтобы побороть фашизм.
0: Что не сделали деды, да делаем мы, да?
1: Деды. Все сделали, все сделали правильно, и они добились своего просто со временем, сколько времени прошло, ценности у людей меняются. Я помню ценности, которые были в советское время, солидарность, взаимовыручка, дружба народов. У нас очень много ценностей таких. Мы всегда знали, что правильно что неправильно, что плохо.
0: Хотела сказать, что некоторые считают, что патриотизму нельзя научить. Тем не менее, вот вы в Дагестане проводили встречи, встречались со школьниками, со студентами, полный зал. Что вы им говорили, что спрашивали ребята у вас? Потому что вот видно было, что они прям с таким заинтересованным видом сидели, смотрели.
1: Патриотизм должны прививать в первую очередь родители. Все начинается с родителей, вспоминая себя когда я был маленький, мне отец рассказывал, вот у нас вот в селе был такой-то, такой-то, у которого три ордена славы. Он первый дошел до Берлина, первый форсировал реку, и я очень гордился. Я вот хоть и был маленький, очень большая гордость просыпалась, когда слушал рассказы отца, который рассказывал про моего деда, рассказывал про сельчан, которые добились на войне. Особо отличились, и Я стремился, тоже у меня вот в душе аж кипело это все. И этим надо заниматься, и это надо делать, это надо делать с самого детства, это от родителей. Потом в школе должны быть занятия патриотического плана. Сейчас я слышал, вводят начальную военную подготовку, это очень правильно, потому что это должно прививаться с детства патриотизм тяжело привить уже взрослому человеку, которому уже более 20 лет у него уже сформировалось свое какое-то, может, мировоззрение. Он вот на улице видит, что происходит. И поэтому тяжело человеку в 20 лет уже привить патриотизм, любовь к родине. Это все должно быть с рождения, это все должно проявляться. С детства я своих детей учу. И в Дагестане я помню те ценности, которые мне взяли С детства отец прививал, как я ранее говорил, вот этот патриотизм, дружба народов, горский кодекс ценностей. Это те ценности, на которые должно ориентироваться молодое поколение. И мы не должны забывать уроки наших дедов, отцов, которые отдали жизни во имя мира. Мы должны это всегда помнить и чтить. Потому что история переписывается. Вы видите сейчас, что происходит в странах Запада. Уже Советский Союз воспринимает как агрессора в Великой Отечественной войне. Воспринимают нас как агрессора. И очень многие нивелируют заслуги нашего народа, который потерял огромное количество людей, отдали жизни во имя мира. Сейчас эта вся история переписывается. Мы должны помнить свое и защищать свою историю, и знать свою историю. Потому что через 10-20 лет можно эту историю так развернуть, слушая западные СМИ, что, я не знаю, кардинально все изменится.
0: В России хотят создать учебник, посвященный героям специальной военной операции. Как вы к этому относитесь?
1: Это очень правильное дело. До спецоперации еще я был у старшего дяди, он директор школы, заслуженный учитель, 84 года, он мне дал две книжки, два тома, там были герои именно из Дагестана. То есть герои-земляки, начиная с Советского Союза, начиная с Великой Отечественной войны, кто удостоился звания героев, заканчивая уже нынешним временем война в Чечне. Это очень интересная книжка, я ее очень много читал. Там были все участники, особо отличившиеся Великой Отечественной... Ну, основная часть — это Великая Отечественная война. Я ее читал и... Это тоже своего рода фактор патриотизма. Человек должен знать своих героев и знать, к чему стремиться, и какой у него должен быть нравственный ориентир, на что он должен опираться.
0: Вы упомянули такой термин, как «горский кодекс чести». Что он в себя включает?
1: Можно часами говорить, но самое главное — это достоинство, человеческое достоинство. Вот есть человек достойный, который обладает, либо стремится вот к этому, уважать старших, взаимовыручка, взаимопомощь, вот эта дружба народов. Это то, что нельзя забывать. Там очень правильные смыслы в это вложены.
0: Анвер, вот закончится специальная военная операция. Чем вы думаете заняться? Какой для себя видите будущее?
1: Я продолжу военную службу, продолжу свою военную карьеру. У меня в планах поступить в военную академию, отточить свое военное искусство, военное и тактическое искусство, потому что есть к чему стремиться, и очень многое еще надо познать, поэтому буду продолжать.
0: А что бы вы сказали, пожелали нашим военным, которые сейчас находятся на передовой?
1: Я бы хотел бы пожелать не падать духом, чтобы был у них сильный дух, чтобы все они вернулись к своим женам, матерям, детям, живые, здоровые и в бодром здравии.
0: Энвер, а на войне проще холостому или семейному человеку?
1: Вот это вот такой вот двоякий вопрос, потому что в любой момент твоя жизнь может оборваться. И с одной стороны, если ты холостой, ты после себя не оставляешь никого, у тебя нет потомства, нет детей. С другой стороны, у тебя остается жена, дети. Дети будут сироты. И на войне, я думаю, что проще, наверное, все-таки холостому, Потому что я все время думал о том, как за меня переживает жена, родители мои. И все время думал о том, кем станут мои дети без меня, без отцовского воспитания. Потому что отцовское воспитание очень многое значит, особенно для мальчика.
0: Вы вначале сказали, что когда приходят к вам новые бойцы, вы в первое время их не ругаете. А бывает, что в ходе ну, работы, выполнения задачи, но не на повышенных тонах, как вы общаетесь, или, может быть, высказываете свое недовольство, если человек не выполнил?
1: Вообще я вот сам по себе человек очень спокойный, и мой личный состав, он меня понимает. Он понимает, что я от них требую, и пытается не подвести меня в этом плане потому что очень уважает и на уважение многое построено а в боевой обстановке надо где-то и крикнуть где-то и поругать потому что боевая обстановка это совсем другое и когда люди попадают в окружение либо в тяжелую ситуацию в боевой обстановке страх он дает о себе знать и у многих уровень страха он, на таком уровне, что люди падают просто в ступор. Они не могут, руки трясутся, они не могут думать, они не знают, что делать. Хотя в обычной жизни там где-то на учение они бы очень хорошо справились бы с этой задачей. И вот в этот момент нужно вот сделать что-нибудь такое, что поднимет этих людей и заставить их сделать то, что нужно сделать. Именно что заставить надо это сделать был такой случай. Попали в окружение, подразделения. Я выехал, ворвался к ним. И группа молодых бойцов немного испугались, спрятались. И видно было, очень много раненых. Я начал ставить задачу, чтобы приступили к сбору раненых, организовывать круговую оборону. А они как будто бы меня не слушают, сидят. И просто сидят, и все в ступоре. Я вот крикнул, как бы этим показал, они все стали, всех раненых собрали, мы организовали оборону и вырвались из этого кольца, вывезли всех раненых, забрав всех с собой, и вечером уже ребята, один контрактник был, ему за 40 лет было, и он подходит ко мне и говорит, спасибо вам, товарищ майор. Я говорю, за что спасибо. Вот если бы вы тогда не наорали бы на нас, мы бы сейчас, говорит, живые, здесь не сидели. Это я, говорит, сейчас понимаю, а тогда я, говорит, ничего не понимал. Я просто сидел и ничего не хотел делать. И поэтому в каждой обстановке и в каждой ситуации где-то нужно наорать. Разные методы бывают, и в каждой ситуации по-разному. Где-то нужно просто чашку чая дать военнослужащему, успокоить его, попить с ним чай, посидеть хоть рядовой, кем бы он ни был, бы посидеть, попить чай, поговорить по душам, послушать, где-то надо наорать. И эта обстановка вынуждает делать то или иное
0: Напомню, что в студии были герои Российской Федерации, гвардии майор, Энвер Набиев и ведущая Александра Полякова. Энвер, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. До свидания. На мушке.